1: Ik vond het wel indrukwekkend, moet ik zeggen. Oorlogsgebied, leek het wel. Dit keer echt.
2: Ja, dit, uh, dat is niet niks hè. Ik vond het ook wel, die reis die ernaartoe, die, uh, die donderdagochtend online stond. Uh, je ziet echt wel hoe heftig het daar getroffen is in Marokko.
1: Ja, ja, zeker. Nee, dat is natuurlijk uh, niet niks. Uh, ja, hij zit dus in Marokko inderdaad, bij die aardbeving. Ja, echt uh, in het oorlogsgebied. En hij was er zelf ook onder indruk van, uh, begreep ik. Dus uh, ja. Helaas geen boordradio voor hem dit, deze week.
2: Nee, dus dat betekent dat uh, als we overschakelen naar de Formule 1, dat we de hele monoloog over links- en rechts omdraaiende circuit over kunnen slaan vandaag.
1: Ja, dat is het enige positieve eraan. Dat dus daar dus, ben uh, dus, uh, ik stiekem wel blij mee.
2: Laten we met de show beginnen. Radio check. Loud and clear. Hallo en welkom bij De Boord Radio. Mijn naam is Frank Brinkhuis en ik vervang dus, zoals je net al hoorde, Bas Garwachter, Die uh, bij de aardbeving in Marokko is om daar reportages te maken voor nu.nl. Uh, maar ik ga daarom wel zijn een, uh, zinnetje over het vaste team even hergebruiken. Want uh, dat is het namelijk niet. Uh, we zitten met z'n drieën. Uh, Patrick je net al. Patrick, jij bent gewoon uh, in Nederland. Uh, maar Joost, jij bent in Singapore. Klopt. Ik ben net opgedroogd. Uh, je bent net op. <laughs> Hoe heet is het?
0: Ja, het is echt bloedheet. Het, uh, als mensen denken dat het vorige week in Nederland uh, heet was, dat stelt niks voor bij vergeleken bij, uh, bij wat hier uh, gebeurt. Ik, uh, ik liep net over een uh, stuk asfalt en ik was echt bang dat ik gewoon daar ter plekke zou smelten. <laughs> zo, zo heet is het. En iedereen <laughs> komt hier ook, uh, ja, je, je ziet iedereen ook wel een beetje uit de zon lopen echt en, en zweten. Althans, de mensen die uit Europa gekomen zijn, want uh, de locals hier die zijn er gewoon aan gewend.
2: Want voor Singapore is het niet heet, het is voor... Nee, helemaal niet. Nee, het is voor de bezoekers
0: zo heet. Ja. Nee, het is, alles is hier ook wel ingericht op dat het uh, voor de locals ook lekker is. Dus uh, je hebt allemaal van die looppaden met daken eroverheen. En overal staat de erkoopstandje Noordpool, dat wel. Echt zo erg mm -hmm. dat je weer een enorme klap krijgt als je ergens naar buiten loopt. Maar verder is het gewoon uh, aangenaam. Oh, nou,
2: voor hun, niet voor ons. Uh, niet voor, voor ons, <laughs> voor, ons nee. voor jullie nog niet. Want jij bent er, je bent er nou een dagje? Ja, ik ben
0: uh, dinsdag gevlogen, ik kwam woensdagochtend aan. ging op het nippertje goed eigenlijk, want ik had uh, een overstap in uh, Istanbul. Want dat was natuurlijk goedkoper, oh. dus uh, dat vond, uh, de zaak vond dat wel een goed idee. En uh, uh, ik kwam om vijf over vijf lokale tijd in Istanbul aan uh, bij de gate. Uh, en uh, met het vliegtuig uit Amsterdam. En mijn vliegtuig naar Singapore ging om kwart over vijf, dus er zat tien minuten tussen. En normaal gesproken waren ze <laughs> dus ook al lang al weggegaan en was de deur al dicht geweest. Maar uh, ik had het geluk, want tegenover mij, waar ik uh, uit het vliegtuig kwam, daar stond het vliegtuig voor, uh, voor Singapore. Dus ik kon in één keer oversteken. Ik ben letterlijk één minuut op, Singapore, of op Istanbul Airport geweest. Ik had gelukkig alleen handbagage, want anders was het, mijn koffer nooit meegegaan. En nee. achter me deden ze de deur dicht. En toen, uh, toen zijn we opgestegen naar Singapore.
2: Maar heb je gerend? Als Ben jij nee. iemand die voor de trein rent en ook voor vliegveld? Nee, nee
0: absoluut niet. Ik ga niet rennen voor zoiets. En... Um, <laughs> Nou, het hoefde nu niet. Ik Vlieg, kwam vliegtuig maar even op Joost. <laughs> ja, precies. Nee, ik, kwam, ik kwam de gate uit en uh, daar stond een mannetje. En die zei tegen mij: Is uh, het Singapore? Ik zeg: Yes. Ah, hij zegt: Daar staat hij. Dus dan hoefde ik niet te rennen. En toen stonden ze al van de uh, laatste call aan de overkant. En toen kon ik meteen mee. Dus uh,
2: <laughs> nou, perfect. Terwijl jij normaal gesproken altijd vier uur van tevoren vliegen, vliegveld bent.
0: Ik ben wel een beetje een controlefrik. Ja, dat klopt. Dus, uh, maar ja, nu had ik het niet in de hand. We gingen te laat weg uit Amsterdam. Omdat het toestel ook weer te laat weg was gegaan uit Istanbul. vervolgens. Uh, dus uh, ja. Niet mijn schuld en ook niet de schuld van uh, Istanbul uh, of Turkish Airways. Maar uh, ja, zo gaan die dingen soms. Het weer zat een beetje dwars.
2: Ja, ja. Um, zullen we maar meteen naar, uh, naar de race toe gaan? Um, ik pak even het draaiboekje erbij wat jij me uh, gestuurd hebt, Joost. Um, de race naar de titel. Wat, uh, wat, wat, wat verwacht je van Singapore?
0: Nou ja, in ieder geval staat vast dat Verstappen hier nog geen kampioen kan worden. Dus uh, het enige wat hij kan bereiken is winnen en dan zou dat de elfde op prijs zijn. Uh, wat natuurlijk ook al heel mooi is, dus hij heeft natuurlijk die reeks om voor te zetten. Um, maar uh, ja, normaal gesproken de eerstvolgende uh, uh, keer dat hij kampioen kan worden, dat is in Japan. Maar Moeke heeft het uh, allemaal uitgerekend, dus Moeke neemt het nu over en die zegt
1: nu welk scenario uh,
0: we kunnen gaan krijgen.
1: <laughs> nou, het, het, het is vrij simpel. Verstappen moet dit weekend acht punten zien uit te lopen om op uh, matchpoint te komen. Mm -hmm. uh, ja, dat kan hij doen door, door te winnen en de snelste race ronde te klokken. Dan is hij verder ook niet afhankelijk van, van Perez. Yeah. Maar dan krijgt hij volgende week zijn eerste kans om kampioen te worden. Uh, dat zou dan nog wel minimaal zijn, want om in Japan dan kampioen, kampioen te worden... moet hij zelf winnen, de snelste race ronde klokken en dan moet Perez ook nog uitvallen. Dus de kans is ja, toch wel groter dat het gewoon in Qatar gaat gebeuren. En wat, is, wat is
2: er dan nodig in Qatar? Dat...
1: Ja, dat is nog een klein... Als hij als hier gewoon... Uh, als hij nu gewoon twee keer wint, 16 punten uitloopt op res. Mm -hmm. Volgens mij moet hij daar dan ook... Uh, in ieder geval de hoofdrace winnen. Want er staat tussendoor ook nog een sprintrace op het programma. Ja. Dus er zijn daar extra veel punten te verdelen. Het is
2: niet het geval dat hij nog in die sprintrace wereldkampioen kan
1: worden. Ja, dat kan ook nog. Och, dat zou toch zonde zijn. Dat zou ook zijn. nog kunnen. Ja. Nou ja, ze hebben natuurlijk die sprintraces aan het eind toegevoegd om het langer spannend te houden. Hè? Want het was toch natuurlijk een beetje doemscenario... als we straks met z'n allen naar Las Vegas gaan. Of met z'n allen, Joost en Bas gaan naar Las Vegas. Maar dat het daar <laughs> dat dan, dan al... Neigen, uh... nee, 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 Dat is, dat is er moet nog over gepraat worden. Maar uh, nee, dat, uh, dat het dan al beslist zou zijn. Maar dat gaat natuurlijk wel. Ja, daar is het natuurlijk sowieso beslist. Ja. En dat uh, ja, is toch wel heel typisch. Het betekent ook de, de, de ongekende dominantie van Verstappen dit seizoen.
2: Ja, en dan, uh, dan zien we ook nog dat ze... ...updates aan de auto's hebben gedaan voor dit weekend. Het wordt, het worden ze nou nog sneller?
0: Nou, dat moet nog bevestigd worden. Maar er stond wel een, een update in de planning, begreep ik. Dus, uh, uh, maar ik heb hem nog niet gezien op de auto. Maar ik ga er wel een klein beetje vanuit dat die er zijn. Maar het zou, volgens mij zou het een, niet, niet een hele grote update zijn. De grote update zit bij Alfa Tauri. Uh, en niet bij, bij Red Bull.
2: Um, en als we dan verder, verder kijken naar de race... Um, ...qua verwachtingen. Um, nou, misschien moeten we even beginnen met weer, Patrick. How's the track? Wet. You I think we should go to the garage. Can you stay
1: out on this Yes!
2: Race has been suspended. So
1: good ja, het weer is natuurlijk altijd een, een dingetje hier. Volgens mij was het ook vorig jaar dat uh, de race uitgesteld werd, hè, Joost. Met die uh, alle gekkigheid. Mega buien. Ik weet niet Ik word hoe het zo hard zien. Nee. Nee. <laughs> ja, dat was vorig jaar, hè? ja. Maar hoe, hoe voelt het nu bij jou? Is het al? Uh, ja, er is hier echt geen pijl op
0: te trekken. Je kan echt ja. de lucht aan zien komen en dan denk je van nou, er komt zo meteen een hoosbui en dan is het gewoon weer weg. En uh, Het kan ook op latere momenten, uh, het is vaak aan het eind van de middag dat het hier een beetje gaat regenen, omweren uh, Begin van de avond, dat is een beetje tropisch uh, gebruikelijk denk ik. En, uh, maar ik heb nu nog geen regen of onweerklap gehoord, dus, uh, dus, maar ik ben er ook maar uh, net uh, anderhalve dag, dus dat, uh, dat valt nog mee.
1: Ja, ja, ja. Uh, nou, ik heb natuurlijk contact gehad met weerplaatsen over het, uh, over het weerbericht. Het uh, laat zich altijd lastig voorspellen, het weer, maar hier al helemaal. Wat, uh, wat Joost zegt, het, uh, buien zijn soms heel erg plaatselijk en stevig. Uh, maar goed, we gaan toch een poging wagen. Vrijdag blijft het waarschijnlijk droog. 20% kans op regen, uh, vooralsnog. Maar zaterdag en zondag staan er wel meer fikse buien uh, op de planning... Uh, en met name zondag is de buienkans met 60% groot. Hmm. Dus uh, ja, wat, ja wat, wat Joost al zegt, het, als, als het regent, regent het ook echt stevig. Dus uh, ja, met, uh, met die tropische regenbuien kan het natuurlijk nog uh, zeker leuk worden.
2: Ja, ja ik, uh, help, jullie moeten mij even helpen, want ik zit er natuurlijk niet zo goed in als jullie en uh, Bas gebruikelijk. Ik, Singapore, heeft het nou echt regen nodig om een spectaculaire race te krijgen? Of, of is het eigenlijk het, het straatcircuit genoeg?
0: Nou, het is een beetje tweeledig. Uh, aan de ene kant is het, uh, is het zo dat als het hier regent, dan regent het vaak zo hard dat je meteen een rode vlag hebt. Uh, dus het is dan, uh, of dat de start uitgesteld wordt zoals vorig jaar. Mm -hmm. um, maar aan de andere kant is het ook zo dat je dan een opdrogende baan krijgt. En dat is eigenlijk natuurlijk, wat we vorig jaar ook zagen, dat maakt het wel leuk. Maar het is niet zo dat het inhalen daardoor nou veel makkelijker wordt. Dus ik denk eigenlijk dat het qua... Spektakel niet zo heel veel uitmaakt. Of het nou op een natte baan is of niet. Ik heb hier uit mijn hoofd twee regenraces meegemaakt. Eentje in 2017. Nou, toen was er wel een grote startcrash, maar dat kwam niet door de regen. En, um, en we hebben natuurlijk uh, vorig jaar gezien... en dat was ook spectaculair, maar ook niet per se door de regen. Dat was meer omdat we stappen uit positie stonden... en vanaf de achterplaats plaats moesten komen en zo. Dus uh, um, ja, ik denk niet dat het regen, dat regen hier nou... Uh, um, het spel tenminste echt een verandering is zoals op Silverstone of in, uh, in Spa of zo.
1: Eigen, eigenlijk valt het nog mee hoe, als je ziet uh, hoe het klimaat daar is. En hoe vaak we daar nou regen hebben gehad. Ja, dat, uh, dat valt eigenlijk al mee. Dan moet ik wel zeggen, Singapore is natuurlijk echt wel de plaatjes. Hè, schitterende baan, al die lampen. Het was ook de eerste nachtrace die, uh, die, die er ooit was. Maar om nou echt te zeggen dat we heel, heel veel spectaculaire races hebben gezien, uh, Joost. Dat, valt dat eigenlijk wel mee. En misschien toch omdat inhalen lastig is. Uh, vorig jaar vond ik het wel echt een leuke race. Uh, ja, uh, ja, zeker ook natuurlijk omdat Verstappen zich
0: naar voren moest knokken. En uh, ja, we hebben hier ook al andere races zien, Maar het, is gewoon, het punt is dat, je, uh, dat de leider hier heel makkelijk het tempo kan bepalen. Zonder dat die ingehaald wordt. Eigenlijk hetzelfde als wat je in Monaco ziet natuurlijk. Um, dus, uh, want ja, ze, ze doen hier vaak een één stopper. Want de pitstraat is vrij lang. En um, althans, een pitstop duurt hier gewoon lang, de hele delta bij elkaar. Dus ze proberen dan het tempo een beetje te temperen, zodat de banden niet zo uh, slijten. Dus stel je krijgt sommige een scenario dat Ferrari op kop ligt. Dat hebben we bijvoorbeeld in 2019 gezien, weet ik nog. Uh, ja, toen, uh, toen gingen die gewoon, uh, die reden toen op een gegeven moment tien seconden langzamer dan de tijd waarmee ze pol reden. Dus uh, dat, dat is een beetje het nadeel van dit circuit. En dan krijg je gewoon een treintje. En dan gaat iemand het wel proberen. Maar uh, je, dat is wel een beetje het scenario wat hier op de loer ligt. Ja, dus. Uh, um, en als de snelste auto op kop komt in de race, dus Verstappen bijvoorbeeld zondag, ja, dan rijdt hij gewoon weg. En dan houden ze banden lange vol en dan gaat, gaan Mercedes en Ferrari dat echt niet bijhouden. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de twee scenario's waar je naar kijkt.
1: Ja, ook, ook opvallend nog trouwens, uh, Singapore is dus het enige circuit op de, op de kalender waar Verstappen nog niet gewonnen heeft. In Qatar, hè? Ook oh, Qatar. Ja, ja. Dan ja, er gaat, zelf bij. Dat gaat maar gaat, gaat feitje, ja. ja, ja, ja. ja
0: Oké, okay, maar daar zijn we maar één keer geweest, dus uh, eerlijk is eerlijk. Maar uh, ja, die staat wel op de mm. kalender.
1: Ja, nee, goed punt. Ja. E is dat iets waar Verstappen mee bezig is, denken jullie?
0: Nee. Nou, we, we gaan het zo natuurlijk nog wel weer een keer vragen. Maar in principe is dat niet... Uh, Verstappen zegt dat, het, uh, dat, het, dat het, hij wil elke race wil winnen. Uh, en, uh, maar mm. omdat, er nou, omdat het er nou eentje is waar hij nog niet gewonnen heeft, dat maakt het niet specialer of zo.
1: Nee. Is
2: er een goede en... verklaring waarom hij hier nog nooit gewonnen heeft? Nou ja, hij
0: heeft natuurlijk, bijvoorbeeld in 2017, had hij een startcrash, dat hij, uh, dat de Ferrari's, uh, dat hij in een sandwich kwam, en uh, dat hij de eerste bocht niet eens haalde, die had hij kunnen winnen. Um, maar ook in 2018 toen zat hij in gevecht met Vettel, moesten zat hem er gewoon voor. 2019 was Ferrari iets sneller. Um, nou ja, 2020 2021 uh, stond het natuurlijk niet op de kalender. En 2022, vorig de jaar, toen had hij dat probleem in, in de kwalificatie... dat hij te weinig bezien had, toen moest hij van P8 komen. Ja, dat is hier gewoon, uh, is hier gewoon zo moeilijk om, om je dan nog naar voren te werken. En dat lukte dan ook niet.
1: Ook dat het eigenlijk ook wel opvallend is dat Verstappen hier nog nooit gewonnen heeft. Omdat ja, hij ging toch altijd vaak, ook zeker in de jaren dat uh, Mercedes zo dominant was... Uh, was Singapore, dat was toch een beetje een alternatief baantje. En dat Red Bull dan toch wel altijd uh, volle bak de pijlen opgericht. Van ja, daar kan dat mogelijk wel, een stratencircuit... Uh, is motorvermogen iets, uh, iets minder belangrijk? Uh, maar ja, het is, het is er nooit echt uitgekomen om daar dan met de zegen uh, aan de haal te gaan. Ook omdat ja, vaak Mercedes toch wel erg sterk voor de dag kwam. Of nee, Ferrari erg sterk voor, voor
2: de dag kwam. En kunnen we dat nou omdraaien? Als in. Ik moet eerlijk zeggen, als kijker. Ik ben. Mijn, <laughs> ik kijk altijd naar mijn zoon. En die. Uh, Ach, dan gaat Verstappen weer winnen. Oh, daar heb ik helemaal geen zin in. Ik wil dat iemand anders wint. En ja, dat wil ik eigenlijk ook wel. Is er nou een kans dat iemand anders wint? Of is het gewoon, waar gaan we hier?
0: Nou ja, de grote kans ligt in de kwalificatie, denk ik. En, en dan daarop volgend het feit dat je je gewoon niet makkelijk kan inhalen. De, de auto's zijn, je hebt bepaalde auto's die warmen hun banden heel snel op. De Ferrari vooral bijvoorbeeld. Dus als die kwalificatierondje beginnen, dan zijn, zijn hun banden al echt op bedrijfstemperatuur. En dan moeten ze het wel een rondje lang vol zien te houden... dat de banden niet te heet worden... en niet te snel hun perfecte grip verliezen. Um, nou ja, dat is dus een, het voordeel van de Ferrari hier op dit circuit. Red Bull heeft dat wat minder. Die doen er iets langer over dat hun banden op temperatuur zijn... maar het voordeel is dat ze daardoor ook langer goed blijven. En als je nou kijkt naar, dat, uh, naar de layout... er zijn twee bochten uitgehaald, of drie eigenlijk. En dus aan het eind van het rondje zitten minder bochten... en ik denk dat dat echt een voordeel van de Ferrari is. Dus als... ...ze de snelheid hebben om met Red Bull op de kwalificatie te vechten. Dus als dat zo is, dan denk ik dat ze daar wel een verschil kunnen maken. En dan kunnen ze dus aan kop komen. En dan kunnen ze zelf tempo bepalen, waardoor ze hun banden goed kunnen houden. En dan kunnen ze dus winnen. Dan moeten ze het wel strategisch allemaal nog goed doen en weet ik het allemaal. Maar ik denk dat dat de enige enigszins realistische dreiging is. Ik zie Stappen gewoon als favoriet hoor, dit weekend. Dat moet ik er ook weer bij zeggen. Maar als het ergens op fout gaat, dan is het hiermee.
1: In uh, Hongarije spraken we een afloop van de race met uh, Helmut Marko. En toen vroegen we ook aan hem van, uh, ja, kan Red Bull dit jaar nou echt al, alle races gaan winnen? En hij zegt nou, als we in Singapore aankomen, dat is voor ons toch nog wel een aparte baan. Hè? Dat, uh, op papier is dat een van onze moeilijkste banen. Als we die winnen, dan kan het. Maar uh, ja zo kijk ze er dus bij Red Bull tegenaan. Mm -hmm. uh, Singapore is voor hen niet hun meest gunstige baan, om het zo maar even te zeggen.
2: En, en is dat, want, je, want volgens mij hoorde ik dat niet helemaal, uh, Joost, is voor Ferrari Singapore wel dan een gunstige baan, als in de, band, de bandenvoordeel heb je wel. Maar is het voor de rest van de layout, is dat ook goed voor Ferrari?
0: Ja, ze zijn goed in, in Haakse bochten, dus 90 graden bochten en daar zijn er hier gewoon een hoop van. Uh, dus dat is gewoon al een voordeel. En ze, zijn, uh, ze hebben best wel goede tractie altijd. Dus uh, das, dat is ook wel echt een voordeel. Want je hebt hier natuurlijk heel veel dat je een bocht uitkomt. En dat je tractie moet hebben. Dat je goed uh, op snelheid komt. Um, dus ja, dat is in principe zou je zeggen. Wordt Ferrari wel tot de sterke auto's gerekend hier. Mercedes moet ik zeggen ook. Want die zijn in een high downforce trim. Dus dat ze de grootste vleugels op de auto hebben voor uh, de bochtige scootjes. Daar zijn, is die auto relatief ook het sterkste. Veel sterker dan bijvoorbeeld op Monza. Dus, um, en dan heb je Aston Martin nog wat een beetje uh, boven de markt hangt. Die waren natuurlijk in, in Monaco ook heel erg goed. Uh, daar deed Alonso in principe nou, niet mee voor de overwinning, maar wel mee voor de pole. Um, dus ja, als, als Red Bull hier inderdaad uh, en vooral een zwakkere zaterdag heeft, en daar hebben we het eigenlijk vooral over, dan, um, mm -hmm. dan kan het best zijn dat een van die drie, en dan denk ik dat Ferrari wel de grootste kans hebben is dat hij er vol gaat zitten. Ja. Ik
1: denk dat verstappen we alsnog wel heel ziek zou zijn. Als hij... Uh als die reeks toch ten einde gaat komen. Wat natuurlijk een keer gaat gebeuren. Mm -hmm. maar, ja, tuurlijk, ja. Uh, ja, nee, het, uh, ja, het, het, het zou zomaar kunnen. En, ja. um, althans, ja, hij blijft natuurlijk wel de favoriet. Maar als het op een baan kan waar hij niet gaat winnen... dan zou het wel eens hier kunnen zijn.
2: Ja, want we, zitten op een, we, zitten over, we hebben het over de stappenrekening. maar Red Bull heeft alles nog gewonnen toch dit seizoen.
0: Dus, ja, maar ze en, hebben niet alle pole positions gepakt. Dus dat is dan, uh, daar zie je toch duidelijk dat de zwakte op zaterdag zit... Uh.
2: Ja. Dus het is hopen op, uh, op een goede kwalificatie van de andere teams voor een spannende race of, uh, of een buitje op zaterdag uh, zou natuurlijk ook een wereld van verschil kunnen maken.
1: Ja, nou, er is... Ja. Het, jij zegt het, maar tegelijkertijd is dit jaar al zoveel opverstappen en Red Bull afgegooid factoren waardoor het mis zou kunnen gaan. Dat, ja, dat je eigenlijk nu ook alweer op het punt zit van uiteindelijk winnen ze toch wel weer zondag. Hè? En ook ja. als ze misschien zaterdag niet op, uh, op, op pol staan. Ja, het uh, <coughs> ik ben een beetje verkouden. Kom maar op. Uh, ja, het, het, uh, het heeft in ieder geval op voorhand echt een heel leuk weekend worden. Omdat het wat dichter bij elkaar zit.
0: Ja, Verstappen nee, ja, is uh, Hoe dan ook gewoon uh, de favoriet. Laat ik dat, uh, dat, dat duidelijk zijn. Dat zei ik natuurlijk net ook al. Maar Je, je kijkt gewoon naar mogelijke scenario's en, uh, en dan is dat wat ik net zei. Maar normaal gesproken pakt Verstappen gewoon Polen en gaat hij gewoon winnen. Dat, uh, dat, uh, die kansen achter ik nog steeds het grootste. Het is dus ook een beetje indekken wat ik natuurlijk doe, hè? want uh, straks denken mensen weer van, uh, <laughs> ja. uh, ze zagen weer allerlei uh, dingen voor zich uh, dat de Stappen niet zou winnen. En dan zie je wel, hij wint toch. De kans is groot dat hij wint, maar je moet ook altijd kijken naar uh, mogelijke scenario's.
2: Ik, uh, je, je noemde net McLaren niet in, uh, in de opzomming, terwijl die ook een paar keer uh, dichtbij zat Bijvoorbeeld Silverstone, is dat gewoon een andere baan waardoor je ze nou niet noemt? of?
0: Ja, die verwacht ik niet per se voor... Nee, die, oh ja, nee, nee, die verwacht ik er gewoon niet, uh, niet, niet per se vooraan bij. Uh, ik denk dat die auto uh, ja, in high downforce configuratie wel goed is, maar dan niet zozeer wel op vloeiende banen. En dat is dit gewoon niet. Dit is natuurlijk gewoon heel hard remmen, insturen en dan weer heel hard op het gas vooral. En dat is niet, denk ik, hun kracht. Uh, ik denk dat zij meer... Uh, uh, ja, ze moeten het gewoon wat meer van de vloeiende banen hebben, met wat meer uh, medium bochten, dus die medium snelheid zijn, en niet, niet dit wat je hier hebt. Ja, je kan het je haast niet
1: voorstellen, maar uh, eerder dit jaar hadden we ook nog een discussie na vier races, dat er, ja, dat er wellicht een titelstrijd zou komen met misschien Sergio Perez, hè, tussen uh, hoe gek konden we zijn. Althans, <laughs> wij hebben het nooit echt, uh, echt, echt gezegd hoor, maar er waren mensen die dat uh, beweerden. Uh, maar toen werd ook altijd dat argument van die straatraces aangehaald. Hè? En dit is toch ook weer een, uh, ja, een straatrace, uh, waar Perez misschien... Beter voor de dag zou kunnen komen. Als ik weet niet, nog, ja, het is misschien aardig voor Joost om straks aan hem te vragen. in hoeverre dat nou in zijn hoofd zit. Want hij heeft zelf. is hij ook heel lang in die theorie meegegaan. dat hij toch. ja, echt een straatvechter was. Hij rijdt graag op stratencircuits. Nou ja, en daar is Singapore natuurlijk wel. een echt. ja, een echt goed voorbeeld van. Dus ja, wie weet, zou Sergio misschien weer iets. Uh, iets dichterbij kunnen zitten. denk jij, Joost?
0: Ik vind de, de Stratocircuit uh, en Peres vind ik altijd een beetje onzin eigenlijk. Uh, mm. hij, hij, de <laughs> laatste paar keer dat hij gewonnen heeft, uh, dat was alleen maar omdat er een probleem was bij Verstappen. En verder zit hij in de Red Bull. Dus hij is misschien relatief wel beter op Stratocircuits, of dat ligt hem wel aardig. Uh, dan haalt hij zeg maar het niveau wat hij zou moeten halen. En als het dan iets met Verstappen is, ja, dan wint hij. Maar dat is ook de enige reden. Er is, uh, het is niet zo dat hij beter is in Stratocircuits dan Verstappen of, zo. of uh, Hij zit wat iets dichter in de buurt en... Nou ja, wij verstappen in, in uh, uh, Saudi-Arabië was natuurlijk iets in de kwalificatie. En dat was in Miami ook weer zo. En toen won we verstappen zelfs alsnog. Dus uh, open circuit dat trouwens linksaf gaat. Dus uh, tegen de klok in, Miami. wil um, <lacht> wilde ik even benadrukken nog. Uh, dus, uh, ik dacht dus we dat we het uit dus, de ja,
2: podcast zouden huiden, houden, deze tijd.
0: Nee, nee, dat, ja. Die Nu
2: beseffen dat, dat het het als hij straks verliest dat Bas gewoon onuitstaanbaar is de komende drie maanden. Hè? Dat,
1: uh, ja, daarom. Dus verstappen ja, we gewoon echt... Uh, dan blijven we... Blijven
0: zeggen dat Miami gewoon ook tegen de klok in is. Die heb je ook gehoord. Dus ja, dus Alsnog slaat het ergens op, ja. ja. Nee, het is gewoon onzin. Maar goed, maakt niet uit. Ja. Uh, nee, dan um, zegt Bas weer. Ja, nee, de eerste bocht gaat rechtsaf of zo. Of linksaf. Het, uh, het ja. klinkt is
1: luchtfietserij. Ja. Um, ik
2: wil nog even... Het... Ja, ja, gaan erop in, Patrick.
1: Een, een klein feitje. over uh, is zijn 250e Grand Prix dit jaar. Of uh, dit jaar. Uit zijn loopbaan. En hij is pas de elfde coureur uh, die dat voor elkaar krijgt. Dus stiekem is die uh, Checo Perez toch wel een, uh, ja, een heel ervaren rot uh, in het vak. Echt tien coureurs die, uh, die meer races hebben gereden dan hij. Wat ja. een statistiekje.
2: Ja. Nou nog uh, in de top tien overwinningen en dan is hij er, er helemaal.
1: Dat gaat een lastig verhaal worden, denk ik.
2: <laughs> dat denk ik ook. Um, we hadden nog wel een relletje afgelopen week... Rondom Helmoet uh, Marco. Ehm. Um, kun je even schetsen wat er is gebeurd, Joost? Ja,
0: uh, volgens mij. was, ik, was het in, bij uh, Servus TV, de Oostenrijkse zender van. Uh, van Red Bull. Ik, ik heb het zelf niet gezien hoor. Dus ik heb alleen maar zijn quotes voorbij zien komen. op, uh, op uh, meerdere plaatsen. Uh, maar het kwam er in principe. kwam het erop neer dat hij zou gezegd hebben. dat. Uh, Perez. soms minder is in de kwalificatie. omdat hij zijn hoofd er iets minder bij houdt. omdat hij een Zuid-Amerikaan is. Um, nou, er zitten nu twee problemen zitten er in die uitspraak. Uh, ten eerste, Mexico ligt niet in Zuid-Amerika. Dat is het allerbelangrijkste. Nee, <laughs> dat is niet het allerbelangrijkste. Dat is flauw, maar dat is natuurlijk al een fout op zich. De, en ten tweede, ja, het, iemand is niet, heeft niet een nadeel of een voordeel... omdat hij afkomstig is uit een bepaald gebied natuurlijk. Dat is, uh, dat is natuurlijk je, je reinste... Um, nou ja, de discriminatie eigenlijk dat slaat eigenlijk nergens op. En we hebben ook hele goede Zuid-Amerikaanse kleuren gehad. Zoals een Ayrton Senna, Nelson Piquet. Emerson Fittipaldi. Ik noem even een paar meervoudige wereldkampioenen. Dus dat is gewoon... Ik <laughs> uh, vind het ja. gewoon een beetje raar dat, uh, dat Marco dat zo'n typering, zo'n stereotypering uh, hanteert. En uh, Perez uh, is gewoon een hele goede kleur. 250 races dit weekend. Uh, uh, hoeveel kunnen dat nou zeggen? Uh, uh, ondanks dat hij uh, uit Midden-Amerika komt en niet uit Zuid-Amerika. Volgens mij wordt Mexico trouwens
1: dat bij Noord-Amerika. Formeel. <laughs> ja, um, dat, wel de eerste keer ooit dat uh, Helmoet Marco uh, dat was uh, zich verontschuldigt voor, voor iets. Ik heb hem nog nooit sorry horen zeggen. En dat moet misschien wel van hoge rand komen. Maar dan alsnog is het opvallend dat hij voor het eerst uh, op het matje geroepen wordt. Ja, toch wel vrij uniek.
2: Ja, maar um, er wordt ook wel gezegd, ja, eigenlijk is, is het wel genoeg nu. Uh, ze zijn, zijn verontschuldiging um, uh, de, 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 de clickbait-sites uh, zeggen, hij moet, er, hij moet ontslagen worden. Uh, maar ik las ook even over, uh, toen Juri Vips uh, over de scheef ging met, uh, met, uh, met iets, dat ze daar wel echt heel uh, daadkrachtig reageerde, in eerste instantie dan. Um, ja, dat zou dan... Uh, in, als, je een, als je een lijn trekt, dan, dan valt hij er wel onder.
1: Ja, ja dat, dat zou je kunnen zeggen. Ja, ik vind het ik vind lastig ook, omdat... Je hebt ook met vertalingen te maken. Hè. En die quote werd natuurlijk razendsnel uh, vertaald. En hij dook weer op in. Uh, hij werd nog een keer vertaald en nog een keer vertaald. Uh, ja, ik kan me voorstellen dat het nou per se voor heel goed op te nemen. dat het toch iets lulliger uitkwam uh, dan hij bedoelde. Maar tegelijkertijd, wat je zegt, ja, het heeft wel een harde hand erin. Terecht ook. Hè. Dat, uh, je, moet, je moet hier ook hard zijn met dit, met dit soort dingen. Maar ik vind het moeilijk om te zeggen: van, ja, wat is dan hard genoeg?
2: Ja, zijn de reacties uh, daar in Singapore hier al op geweest?
1: Nee, dat moet allemaal nog
0: komen. Dat is dit weekend, uh, of de, uh, donderdag is de mediadag, maar we nemen dit nu uh, voor de Mediadag op. Uh, dus uh, mm -hmm. dat moet allemaal nog gaan gebeuren. Dus ik heb er nog niet, uh, nog niet reacties over gehoord. Alleen van Marco zelf, dus die, ze, die zei dat hij fout zat met die uitspraak. Dus, ja.
2: en, en Red Bull is meestal in staat om dit soort uh, relletjes redelijk, redelijk goed te managen. Uh, toch?
0: Ja, wel. Ja, goed. Kijk, ik, ja... Uh. Ik vind, je kan natuurlijk ook wel gewoon... Uh, het is niet dat Marco nou heel erg bekend staat om dit soort uitspraken. Dus iemand kan ook een keer een misstap uh, maken toch. En als je dan uh, je excuses daarvoor aanbiedt. En ook vooral bij Perez zelf, dan, uh, dan is het toch goed. Mm. En uh, ik vind uh, in principe wat Jury uh, wat Vips deed, dat was gewoon wel echt een, uh, een discriminerend scheldwoord gebruiken. Nou, dat vind ik wel wat anders dan dit is. Hè. Uh, het is nog steeds niet goed. Dat zeg je niet om het goed te praten. Maar er zitten natuurlijk wel een paar uh, gradaties in. En, uh, nou ja. En Helmoet Marco is de baas. Dus ja, dat, ja, dat is, zou niet zo moeten zijn. Maar die zetten ze iets minder snel op straat dan een talentvolle
1: coureur. Eh, die zich zo uitlaat. Ja, hij is natuurlijk zelf al, Ja, het is wel leuk. Je, je kan hem altijd vaak, vaak wel naar de race Kan je hem even aanschieten, Helmoet. Er uh, wil altijd wel mensen te, uh, te woord staan. En hij zegt ook altijd alles. Hij geeft overal zijn, uh, zijn mening over. Uh, nou is dit niet per se natuurlijk uh, goed. Maar ik ben benieuwd of dat, of dat wel zo gaat blijven. Misschien dat ze hem wel iets meer... ...op de achtergrond te houden. Want ik, heb, ik, nee, ik weet zeker ook net wat hij ook bijvoorbeeld over, uh, nou ja, over Niek heeft gezegd. En dat doet hij wel vaker over coureurs. Als hij iets niet goed vindt, ja, dan, uh, dan zegt hij dat tegen alles en, uh, uh, en iedereen. En ik kan me voorstellen dat ze daar bij Red Bull ook niet altijd even uh, blij mee zijn. Mm -hmm. Aan de andere kant, hij is natuurlijk gewoon eigenlijk de soort opperbaas. Hè? Gewoon de, de absolute topman. In de verhoudingen staat hij denk ik nog boven Hoorner. Dus uh, ja, ook wel weer lastig om hem dan op het matje te roepen.
2: Ja. Um, nou, we gaan het zien. Uh, to be continued. En uh, nou ja, We gaan zien hoe groot, uh, groot dit relletje nog uh, blijft dit weekend. Of dat we het uh, vooral over de race uh, kunnen hebben. Um, nog één ander uh, punt is dat uh, Ricciardo nog steeds niet meedoet. Uh, nog weer in de ja, Koesthal. Ja. ja, Liam Lawson
0: die, die rijdt uh, dit weekend ook nog. En, uh, en ik denk eigenlijk in Japan ook nog wel. Want dat is volgende week. En uh, Ricciardo is hier wel, maar die uh, ja, die, die is er alleen mee om, om een beetje met engineering uh, te praten en zo. Om zich er eigenlijk tegenaan te bemoeien, dat wel. Maar ja, gewoon stond gewoon zes weken voor hem en dat is, dat is het nog niet. Dus uh, ik denk dat hij gewoon pas in Qatar weer in de auto zit.
1: Ja, en stiekem staat de drukker straks toch een beetje op als hij terug moet komen. Want Lawson is in uh, elfte geëindigd in Monza. Staat al hoger dan, uh, dan Nick in het klassement. Ja, Ricciardo moet echt punten gaan scoren om... Uh, om hoger dan, dan Larsen in, uh, in de WK-stand te komen. Want stiekem doet hij het toch gewoon hartstikke goed. Ja, ik denk niet dat, uh, dat Daniel hier erg blij mee is, moet ik eerlijk zeggen. <laughs>
0: nee. nee, het is wel weer Des Red Bull zijn dat. Uh, dat Lassen het nu hier heel erg goed doen. en dat ik jou dan gewoon opeens een stoeltje kwijt is. Dat kan natuurlijk ook. Dat zie ik ja, niet dat je niet zo snel stieke. gebeuren, maar het, het, het is nou, niet ondenkbaar.
2: Ja. Nou, voor vervolgens ja, seizoen. seizoen. Ja.
1: Hij, ja, hij, moet, hij moet wel gaan presteren natuurlijk. Dit is ook weer. Singapore is wel weer een baan waar gekke dingen kunnen gebeuren. Stel je voor, Lawson rijdt hij uit de problemen en hij, hij wordt per ongeluk uh, zes of zevende. Ja. Alle schijnwervers op hem gericht. We weten allemaal hoe moet Marco is. Nieker heeft één goede race, die kreeg meteen een contract voor volgend jaar. Ja, het zou, het, het zou zomaar kunnen natuurlijk.
2: Ja, zou het ook zomaar kunnen met de Alfa Tauri in Singapore?
1: Uh, het is wel een baan, die auto
0: ligt. Alleen ze hebben dus een hele grote update dit weekend die... Uh, die de, meer richting de filosofie van de Red Bull. Dus hij gaat nog meer op de Red Bull lijken. Daar komt het echt op neer. Um, en uh, ik denk dat dat daarom echt lastig te zeggen is hoe ze dit weekend gaan presteren. Want ze hebben wel echt grondige, ja, grondige veranderingen aan die auto doorgevoerd. En uh, dan is het zomaar moeilijk om dan in één weekend meteen op sneller te komen. Maar het zou kunnen. Ja, dat is lastig. Dat vind ik heel lastig om te zeggen.
1: Ja, het is natuurlijk wel een circuit waar veel gekkigheid kan gebeuren met veel uitvallers. We hebben ooit verstappen in de Torre Rosso. Hè? Dat is zijn eerste, zijn eerste race hier in, uh, in Singapore. Uh, de befaamde No horen zeggen. Hè? Toen hij de opdracht de boordradio kreeg om Sainz voorbij te laten. Uh, maar dat was wel een race dat ja, hij uh, dat dat achteraan lag. Uh, hij kwam niet weg bij de start. Uh, volgens mij stond hij zelf nog een rondje achterstand. Mocht hij die kreeg hij wel weer terug door een safety car uh, periode. Uh, maar toen knokte hij zich wel naar voren. Ook omdat daar... Vooraan allerlei crashes gebeurden, uh, veel uitvallers. Dus uh, ja, het is wel een, een, een baan waar je als mindere coureur een, uh, een goede dag kan beleven. Mm
2: -hmm. ja. um, Joost, als ik nog even naar jouw opgestuurde draaiboekje kijk... dan um, uh, zie ik nog staan andere layout en uh, flexibele vleugels. Heb je al gezegd over de layout of moet je daar nog even op in?
0: Nou ja, de layout is dus uh, ja, uh, korter. Dus uh, we krijgen dus 135 meter af. Dus we zijn wat aan het verbouwen hier. En er was een grote tribune. waar kunnen mensen zich misschien herinneren aan het water waar ze voor langs reden. Dat was onder meer de plek waar uh, Nelson uh, Nelsinho-Paket crashte in, voor Crashgate in 2008. Uh, die bocht, die is eruit. En uh, dus daar gaan ze nu gewoon achter die tribune langs. Dus daar gaan ze niet meer onderdoor. Uh, dus dat is nu een korter rechtstuk geworden van 400 meter. Um, geen DRS-zone overigens. En uh, wat betreft uh, de flexievleugels uh, en vloeren, ja, dat is dus een technical directive uh, van kracht dit weekend. En ja, dat moet er eigenlijk gewoon op toezien dat, uh, dat eigenlijk worden de banden weer een beetje aan, de de, de de regels weer een beetje aangehaald. wat betreft het achteroverbuigen van achtervleugels en het doorbuigen van volvleugels en het doorbuigen van vloeren. Uh, want als dat gebeurt in de rijwind en het, het buigt op een gunstige manier door, dan krijg je dus meer downforce of meer grip. Of die, dan krijg je meer topsnelheid omdat je vleugel achterover. En dat mag eigenlijk niet. Um, alleen, er zitten toleranties in. En sommige teams gaan er dan weer net te ver mee. Um, dus is er dit weekend uh, weer een, een aangetrokken reglement. En uh, dat is in samenspraak met alle teams gebeurd. En uh, ja, we gaan kijken of uh, teams opeens een stuk minder snel zijn, omdat ze dat hebben moeten aanpassen. Um, maar alleen, uh, wie er nou precies getroffen gaan worden, dat, uh, dat weten we niet.
2: Um, wil je even een harde last maken naar uh, nog wat lezers vragen? Uh, even, ik jaag er even een paar doorheen. Uh, vraag van uh, Michael. Uh, kunnen de coureurs de intervaltijden die aan de pitbol worden, uh, de pitbullborden uh, worden getoond, wel lezen eigenlijk als ze met 300 km per uur voorbij komen?
0: Het antwoord is ja. Uh, anders zouden ze er ook niet hangen natuurlijk. Dus uh, dat zijn van die fluoriserende letters op een zwarte achtergrond. Dus, uh, ja, en ze weten gewoon waar ze moeten kijken. Dus dat duidelijk... Ze weten ongeveer op welke plek je natuurlijk komt hangen. Er hangt ook een, een naam of een vlaggetje boven. Dus ze zien het altijd zo. Um, het is, ik, ik kan mezelf ook niet altijd voorstellen dat het, uh, dat het heel goed
1: leesbaar is. Maar ik heb nooit een coureur gehoord die zei dat hij het niet kon lezen. In de, in de jaren negentig had je nog wel eens dat uh, de een radio gewoon kapot ging. Dat coureurs uh, puur en alleen op, ja, op pitborden moesten, moesten rijden. En dat ging toch vaak wel goed. Hè? Gewoon een heel groot, uh, in uh, grote letters pit. Hè? Volgende <laughs> ronde. Dan moesten ze pits in
2: komen. Ja hoe lang hebben we dan die radio al? Is dat al zo lang?
0: Ja, precies begin jaren negentig zo'n beetje. Ja. Ah, okay. Dus dat is al een mooi tijdje. Maar daarvoor was het alleen met pitborden. Ja.
2: En toen reden ze nog niet zo hard, toch? Um, nee. <laughs> Sander Ozinga, die is heel benieuwd uh, naar onze verhalen... over hoe wij op de redactie dan soms de, de, uh, de race zitten te kijken. Hoe dat er bij, bij ons bij uitziet uh, op de redactie? Uh, als jij uh, zit te live bloggen, Patrick...
1: Uh, nou, vroeger waren Joost en ik nog vaak met z'n tweeën, maar die tijden zijn eigenlijk uh, voorbij, gelukkig, want we gaan vaker naar de, naar de circuit toe. Ja, het, je moet je voorstellen, we zondag bij uh, sportredactie van nu.nl, dat is hartstikke druk. Uh, ja, het drukste moment eigenlijk van de week. Uh, er is uh, vaak voetbal, er is vaak wielrennen. Uh, maar ja, omdat Joost en ik vaak met z'n tweeën alleen die Formule 1 doen en Joost op locatie is, en andersom is dit bij mij natuurlijk ook zo als ik op locatie ben, uh, zit ik eigenlijk alleen. Ja, soms komt Bas. Hè, als die, uh, meestal ja, moet ik wel eerlijk zeggen, meestal, nu is Bas er vaak wel bij. Om uh, de race te bekijken. Alvast wat uh, dingen voor te bereiden op de podcast uh, en de video. Maar we zitten wel echt op een eilandje met uh, twee tv's. Een extra scherm voor, uh, voor de tijden om uh, de race goed uh, te kunnen volgen. Ja, het, is best wel, het is best leuk, moet ik eerlijk zeggen. Ja.
2: Ja, je luistert ook altijd nog de boordradio van uh, Verstappen mee, toch? Tijdens het uh, ja,
1: ja Ik zet mijn telefoon op een, uh, op een houdertje en doe een oortje in met. Uh, met met verstappen en more en, en Bas, die heeft uh, ook iets geweldigs ontdekt dat heet uh, team viewer is een of andere uh, ik, weet, nou, ik weet niet of het, of het illegaal is maar het uh, Multiviewer. er wel mooi uit oh ja. oh multiviewer ja, TeamViewer is hetzelfde. de shirt shirtsponsor van Manchester United <laughs> oh ben ik team viewer dat je
2: op een andere computer in kan loggen vanaf je eigen locatie
1: maar maar die heeft dus ook een functie dat je dus al en dat is nog beter dat je met AI vertaalt hij dus real time de boordradios van alle coureurs en dan kan je ook instellen welke kleur je hebt. Maar dan zie je dus ook gewoon in je schermpje al... Ja, wat Verstappen zegt of wat Hamilton zegt. gewoon oh, Alles meelezen. Bijna foutloos. Ja, oh, het, het, is echt, het, het werkt hartstikke goed. Het is bijna foutloos. Dus uh, nou ja, dat, zo zitten wij een beetje aan te klieren op, op de redactie. Uh, ja. Het is werk, maar zo voelt dat niet.
2: <laughs> Mooi. Daarvoor zo betalen we je ook niet, Patrick.
1: Dus dat scheelt. Nee, precies.
2: Ja. <laughs> uh, Oké, okay, dan moeten we naar de voorspelling en het... Uh, in het nulgp spel um, Nou, wie zou gaan winnen, jongens? Patrick. Ja,
0: zal ik hem gewoon ingooien? Oh, ja,
2: Joost. Ga, ga je gang. Ja. Ja,
0: ik, zeg het, ik zeg het gewoon. Leclerc gaat winnen. Gaat zeggen. <laughs> ja, tegen <laughs> Btw-10. En uh, Verstappen tweede. En uh, Perez derde.
2: Perez. Dat ja, ik schrijf ja. het op, ik schrijf het op.
1: Ja, ik denk Verstappen gaat toch winnen, saai. Maar uh, ik denk toch wel realistisch. De Claire tweede en Alonso die het podium completeert. Ja, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, we zijn nu naar dit seizoen aan het kijken en ja, dit gaat gewoon nooit meer gebeuren. <laughs> dus we laten nu maar ook gewoon echt alle races van, het, uh, van, van dit jaar nog winnen en echt een record neerzetten wat, uh, wat nooit meer niemand gaat breken.
2: En dan volgend jaar weer een spannend seizoen.
1: Wie weet, ja, dat uh, zou zomaar kunnen. Dat zou ik niet.
2: Ik ga het van de gelegenheid gebruik maken om mezelf ook een voorspelling te doen, want we hebben de hele podcast nog niet gezegd dat het giga chaos gaat worden. Dus dat ga ik dan nu deze ene keer dat ik dit mag presenteren even gebruik van maken. Dus ik zeg giga chaos. Russell, ja, dat Piastri, ik een, ja. <laughs> Russell Piastri Albon.
0: Russell
1: Piastri Albon. Als dat, dat te gebeurt,
2: koop
0: uh... <laughs> ik, ik een bier voor je, Frank. Dat komt... <laughs> ik drink niet lekker ja. de Joost. Dat hoeft pas aan.
1: echt nooit meer terug te
2: komen.
0: <laughs> nee, dan.
2: Uh... Nee. <laughs> Oké, okay, nou laten we het afsluiten. We gaan uh, zien wat er dit weekend gaat gebeuren. Succes daar Joost in uh, Singapore. We gaan jouw verhalen lezen volgen. En uh, Patrick vanaf het liveboog op de redactie. Um, ik ga er stiekem vanuit, aangezien ik net een, onder de, tijdens de opname een terugreis voor Bas heb geboekt, dat uh, hij vrijdag weer thuis is en dat hij de zondagavond gewoon uh, weer bij is. En dan is de volgende podcast maandag te beluisteren in je favoriete podcast app. Um, wijs er toch nog even op. Abonneer als je dat niet gedaan hebt. Dan uh, helpt ons uh, in, de, in, de, in de fitbaarheid van de podcast. En uh, zo kunnen we nog meer uh, afleveringen blijven maken. Um, heren bedankt. Yes. En uh, Graag gedaan. een
1: mooie race dit weekend.
0: Ik ga weer verder met zweten. Kijk, <laughs> Jost.